0: Selam arkadaşlar Okuduğunuz gibi başlıkta satranç okuyacağım size Stefan Zweig'ın kitabı Hiç okumadım daha sizle birlikte, sizle birlikte ilk defa okuyacağım ben de Tabi sizde ilk defa okuyacağım İlk defa kaçta uçuyasınız Aynen <gülüyor> Başlıyorum Gece yarısı New York'tan Buenos Aires'e doğru yola çıkmak üzere olan büyük yolcu gemisinin güvertesinde her zamanki olan son dakika koşuşturması devam etmekteydi. Orkestra sakin bir şekilde çalarken ayrılmak üzere olan arkadaşlarının yolcu etmek için kırsaldan gelmiş insanlar... Diğer insanları itiliyor, şapkaları kafalarında yana doğru eğilmiş telgrafçı çocuklar, salonlar boyunca isimleri bağırarak koşuyor, yolcuların meraklı çocukları merdivenlerden bir yukarı bir aşağı doğru koşuşturuyor, bagaj eşyaları ve çiçekler gemiye taşınıyordu. Çok yakınımızda birkaç kez flaşlar patladığında bu gürültünün biraz uzağında güvertede ayakta durmuş bir ahbabımla konuşuyordum. Öyle görünüyordu ki gemi kalkmadan önce bazı gazeteciler önemli birini yakalamış vakit geçirmeden onunla röportaj yapıp fotoğraflarını çekiyordu. Arkadaşım o tarafa baktı ve gülümsedi. Ah orada güvertede nadir bulunan bir kuş var dedi. Bu Kizentovic. Söyledi söyledikleri karşısında anlamsız gözlerle bakmış olmalıyım ki açıklama gereğini duymuştu. Mirko Kizentovic, dünya satranç şampiyonu. Amerika'nın doğu kıyısından batı kıyısına kadar turnuvalara katılarak ülkeyi dolaştı ve şimdi de yeni galibiyetler için Arjantin'e gidiyor. Aslında bu genç dünya şampiyonunun adını hatta kariyerinin zirvesine hızlı bir şekilde yükselişinin bazı detaylarını da hatırlamıştım. Benden daha dikkatli bir gazete okuru olan arkadaşım onunla ilgili tüm hikayeleri ekleme başarısını gösterdi. Bir yıl kadar önce Zantovic birdenbire Alekine, Capablanca, Tartekover, Lasker ve Bogoryubov gibi satranç sanatının en deneyimli ustalarının bulunduğu noktaya yükselmişti. 7 yaşındaki dahi çocuk Rizevsevski'nin 1922'deki New York satranç turnuvasında kendini gösterdiğinden beri, hiç bilinmeyen birinin satranç dünyasına girişi kadar halkın ilgisini çeken başka bir olay olmamıştı. Bunun nedeni, Zemtov için düşünsel özelliklerinin böyle baş döndürücü bir kariyere ulaşabileceği sinyalini vermemiş olmasıydı. Sonunda özel hayatıyla ilgili sırlar ortaya dökülmüştü. Satrancın bu büyük ustası yazım hatası yapmadan herhangi bir dilde cümle kuramıyordu ve gururu kırılmış bir rakibinin kızgın bir küçümsemeyle söylediğine göre her konudaki cehaleti evrenseldi. Küçük teknesi bir gece tahıl taşıyan bir gemi tarafından batırılan Güney Slovenyalı fakir bir gemicinin oğlu olan 12 yaşındaki Mirko'yu babasının ölümünden sonra yaşadıkları bu gözden Irak köyün rahibi, Sırf merhamet olsun diye himayesi altına almış ve iyi kalpli rahip köy okulunda başarılı olamayan bu sakin, duyarsız ve yeteneksiz çocuğa okulda öğren öğrenemediklerini telafi etmek için evde özel dersler vermişti. Fakat tüm çabaları boşunaydı. Tariflere kendisine yüzlerce kere anlatılmasına karşın onları ilk kez görüyormuş gibi hala boş gözlerle bakıyor ve çok yavaş çalışan beyni en basit eğitimsel öveleri öğ bile algılayamıyordu. 14 yaşına geldiğinde bile hesap yapmak için parmaklarını kullanıyor ve bu yetişkin çocuğun kitap ya da gazete okuması için çok büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyordu. Bununla birlikte Mirko'nun isteksiz ya da dik kafalı olduğu söylenemezdi. Kendisine söylenenleri itaatli bir şekilde yapıyordu. Su taşıyor, odunu kırıyor, tarlalarda çalışıyor, mutfağı toplayıp temizliyor ve kendisinden yerine getirilmesi istenen bir görevi sinir bozucu bir şekilde ağır tempoda da olsa güvenilir bir şekilde yerine getiriyordu. Ama iyi kalpli rahibi onu... Yanlış okudum epey. Ama iyi kalpli rahibi en çok üzen şey, bu beceriksiz çocuğun sınırsız aldırmazlığıydı. Kendisinden özellikle istenmedikçe hiçbir işi yapmaz, asla soru sormaz, diğer çocuklarla oynamaz ve kendi isteğiyle hiçbir işi yapmazdı. Evdeki işlerini bitirir bitirmez, meradaki koyunlar gibi boş boş bakarak, duyarsızca ve etrafında olup bitenlere aldırış etmeden oturma odasında otururdu. Rahip akşamları uzun piposunu çekerek, içerek, zabıta memuru ile olağan üçer satrancını oynarken, bu sarı saçlı çocuk yanlarında sessizce oturur, ağırlaşmış göz kapaklarının altındaki uykulu gözlerle kayıtsız bir şekilde satranç tahtasına bakardı. Bir kış akşamı yine iki oyuncu günlük oyunlarına daldıkları bir sırada, bir kızığın köyün ana caddesinden gelen ve gittikçe yaklaşan küçük çan sesleri duyuldu. Şapkası karlarla kaplı bir köylü, hızla içeri daldı. Yaşlı annesi ölüm döşüğündeydi ve kadın ölmeden önce rahipten son görevini yedi yerine getirmesi için onu götürmeye gelmişti. Rahip soluk almadan adamı takip etti. Henüz birasını bitirmemiş olan zabıte memuru, akşam sonu ermek üzereyken yeni bir pipa yaktı ve tam gitmek üzere ağır botlarını ayağına geçirirken... Mirko'nun gözlerini dikkatli bir şekilde satranç tahtasına ve papazla başlamış oldukları oyunu sabitlemiş olduğunu fark etti. Satranç tahtasındaki tek bir taşı bile doğru şekilde hareket ettiremeyeceğinden emin olduğu uykulu çocuğa, Allah edercesine, oyunu tamamlamak mı istiyorsun diye sordu. Çocuk kafasını kaldırarak utana sıkıla baktı ve sonra kafasını sallayarak rahibin yerine oturdu. 14 hamle sonra zabıta memuru yenilmişti. Ve hatta bu muhalebiyetin yapmış olduğu herhangi bir yanlış hamleden kaynaklanmadığını da itiraf etmek zorunda kalmıştı. İkinci oyunda yine zabıta memurunun yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Rahip geri dönüp de bunu duyduğunda şaşkınlık içinde aman tanrım diye bağırdı. Ve incir hakkındaki bilgisi kendisininkinden daha, daha az olan arkadaşına... Böyle bir mucizenin 2000 yıl önce dilsiz bir aptalın aniden konuşmaya başlayarak bir gece sözler söylediği zaman gerçekleşmiş olduğunu anlattı. Gecenin geç bir saati olmasına rağmen rahip yarı cahil öğrencisine birer oyun oynamak için meydan okumaktan kendini alıkoyamadı. Mirko onu da kolayca yendi. Kalın kaşlı kafasını bir kez bile satranç tahtasından kaldırmadan yavaşça soğukkanlı bir biçimde Kararlı ama yatsınamaz bir özgüvenle oynuyordu. Takip eden birkaç günde ne rahip ne de zabıta memuru ona karşı tek bir oyun bile kazanamadılar. Öğrencisini yavaş öğrenme konusunda değerlendirmek adına Herkesten daha iyi bir konumda olan rahip gerçekten de bu tek tarafta tuhaf yeteneğin daha zorlu testlerde nereye kadar mücadele edebileceğini merak ediyordu. Rahip çocuğu insan içine girebilecek bir hale getirmek amacıyla saman sarısı kabarmış saçlarını kestirmek için köy berberini ve ardından onu kızını bindirerek meydanında deneyimlerinden bildiği üzere kendisinin yarışamayacağı satranç meraklıların uğrak yeri olan bir kafenin bulunduğu yakındaki kasabaya götürdü. Rahip bu koyun postu paltosuy ters yüz olmuş, uzun konçlu ağır botları içindeki al yanaklı, sarı saçlı 15 yaşındaki çocuğu içeri soktuğunda oradaki gedeklilerin hiçbiri şaşkınlık belirtisi göstermedi. Çocuk satranç masalarından birine çağrılana kadar gözlerini gere dikmiş, utangaç bir şekilde bir köşede beklemişti. Mirko ilk oyunu kaybetti. Çünkü iyi kalpli rahipten daha önce hiç Sicilya açılışı görmemişti. Kulübün en iyi oyuncusuyla oynadığı ikinci oyun berabere sonuçlandı. Ama üçüncü oyundan sonra orada bulunan herkesi birer birer yandı. Küçük bir Güney Slo Slovenya taşra kasabasında heyecanlı olaylar çok sık olmadığı için bu köylü şampiyonun ilk kez ortaya çıkışı kasabanın ileri gelenleri arasında çarpıcı bir olay olmuştu. Herkes oy birliğiyle bu dahi çocuğun ertesi güne kadar kesinlikle kasabada kalmasına karar verdi ki böylece kulübün diğer üyeleri de üyeleri davet edilebilecek ve özellikle de kendi içinde yaşayan ve tutkulu bir satranç meraklısı olan Count Simzik ile yakınlık kurabilecekti. Artık öğrencisiyle yeni ve farklı bir gurur duyan, onu keşfetmiş olmaktan dolayı da büyük bir keyif alan ama aynı zamanda görevi olan pazar ayinini de, ayinini de kaçırmak istemeyen rahip Mirko'yu daha ileri düzeyde derenmesi için orada bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Genç Sentoviç parası satranç kulübü tarafından karşılanmak üzere otelde misafir edildi. Ve o, ve o akşam hayatında ilk kez bir klozet gördü. Pazar öğleden sonra satranç salonu tıklım tıklım dolmuştu. Satranç masasında 4 saat boyunca kıpırdamadan oturan ve kafasını bir an bile olsun satranç tahtasından kaldırmayan Mirko, tek bir kelime dahi sizin tüm rakiplerini teker teker yendi. Sonunda es zamanlı bir oyun önerildi. Bu cahil çocuğa es zamanlı oyunda... Aynı anda birden fazla oyuncuyla oynaması gerektiğini anlatmak biraz zamanlarını almıştı. Ama Mirko bunu anlar anlamaz hemen işe atıldı ve gıcırdayan ağır botlarının içinde masadan masaya yavaşça dolaşarak 8 oyundan 7'sini kazandı. Şimdi artık daha ciddi tartışmalar başlıyordu. Açık söylemek gerekirse her ne kadar bu yeni şampiyon kasabaya ait olmasa da ya gerel gurur birdenbire alevlenmişti. Belki de haritada herhangi birinin dikkati, dikkatini bile çek, çekmeyecek kadar küçük olan bu kasaba, ilk kez ünlü birini dünyaya tanıtmanın haklı onuruna sahip olabilecekti. Asıl işi garnizon meyhanelerine şantöz ve kadın şarkıcılar sağlamak olan Koller adındaki bir menajer, bir yıllık para yardımı sağlanırsa bu genç adamın Viyana'dan tanıdığı mükemmel bir satranç ustası tarafından satranç sanatı konusunda eğitilmesine yardımcı olmaya hazır ve istekli olduğunu söyledi. 60 yıldır her gün satranç oynayan ve şimdiye kadar böyle odağın üstü bir rakiple karşılaşmamış olan kont simzik hemen bir anlaşma imzaladı. Gemicinin oğlunun kariyerindeki şaşırtıcı yükselişin başladığı gün işte o gündü. Mikro, 6 ay içinde satrancın tüm sırlarını öğrenmişti. Buna rağmen daha sonra satranç uzmanları tarafından sıkça gözlemlenen ve alay konusu olan bir eksikliği vardı. Zentoviç, tek bir oyunu bile satranç çevrelerince körleme olarak adlandırılan zihninden oynama becerisi yerine getiremiyordu. Becerisini. Savaş meydanını hayal gücünün sınırsız alanına çizme yeteneğinden tamamen yoksundu. Ve her zaman 64 kareli siyah beyaz satranç tahtasıyla üzerindeki 32 taşa somit bir şekilde ihtiyaç duyuyordu. Hatta uluslararası ününün zirvesindeyken bile her zaman kolay taşınabilen bir satranç takımıyla seyahat ediyor. Ve böylece bir şampiyon oyununu yeniden oynamak ya da bir problemi çözmek istediğinde pozisyonları canlı bir şekilde gözünün önünde canlandırabiliyordu. Aslında önemsiz olan bu kusur hayal gücü eksikliğine işaret ediyordu ve satranç otoriteleri tarafından bir müzik içeriğinde sanki çok önemli bir virtüöz ya da orkestra şefinin önünde notlar olmadan çalmayı veya yönetmeyi başaramaması şeklinde değerlendiriliyor ve hararetle tartışılıyordu. Bununla birlikte bu garip özellik Mirko'nun muhteşem yükselişini kesinlikle geciktirmedi. 17'sinde bir düzine ödül kazanmış, 18'inde Macaristan şampiyonu olmuş ve sonunda 20 yaşında dünya şampiyonluğunu eline almıştı. Hepsi de zihinsel yetenekleri, hayal güçleri ve cesaretleri kendisininkinden daha üstün olan en korkusuz şampiyonlar aynı Napolyon'un Hantal, Kutuzova ve Hannibal'ın Livi'nin söylediği gibi çocukluğunda çarpıcı aptallık ve ilgisizlik işaretleri gösteren Fabius Kuntotor'a yenildiği gibi. Onun soğuk ve kararlı mantığı karşısında kurban durumuna düşüyordu. Böylece her türlü zihinsel üstünlüğü kendi içinde bir araya getirmiş, doğasında hesap yapmak olan hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, çoğu matematikçi ya da filozof olan satrancın büyük ustalarının şöhretli galerisi, Akıl dünyası tamamıyla yabancı, vurdumduymaz, sakin, en kurnaz gazetecinin bile ağzından kamuoyu yararını kullanabileceği tek bir kelime alamadığı taş bir çocuk tarafından ele geçirilmişti. Zentoviç'in basından esirgediği cilalı sözleri daha sonra kendisiyle ilgili hikayelerle bol bol yerini doldurduğu doğruydu. Zentoviç alternatifsiz bir şekilde ustası olduğu satranç tahtasından kafasını kaldırdığı anda... Tamamen tuhaf ve garip bir figür haline geliyordu. Resmi siyah takım elbisesi, gösterişli kravatı, parlayan inci kravat iğnesi ve özelle manikür yapılmış tırnaklarına rağmen davranış ve tavırları bakımından o hala rahibin köydeki evinin oturma odasını süpürmeye alışmış özürlü taşralı çocuktu. Satranç ustası meslektaşlarının canını sıkarak ve tut durumlara düşerek beceriksizce ve utanmaz bir saygısızlıkla ve çoğunlukla küçük düşürücü kaba bir açgözlükle yeteneğini ve şanını kullanarak mümkün olduğu kadar çok para kazanmanın yollarını arıyordu. Kasaba kasaba dolaşıyor, en ucuz otellerde kalıyor, eğer parası öde ödenirse en berbat kulüplerde oynuyor ve hatta kendini sabun re reklamları için kullandırıyordu. <gülüyor> Üç cümleyi bile doğru dürüst yazamadığını bilen rakiplerinin kendisini küçümsediğini bile görmezden gelerek aslında da paragöz bir iş adamı yayıncı için galit sıradan bir öğrenci tarafından yazılmış Satranç Felsefesi adlı kitaba kendi adıyla sahiplendi. Bütün dik kafalı karakterlerde olduğu gibi onda da rezillik duygusu yoktu. Dünya şampiyonasını kazandığından beri kendini dünyadaki en önemli insan olarak görüyordu ve bütün bu zeki entelektüel insanları, parlak konuşmacıları ve yazarları kendi alanlarında yenilgiye uğratmış olduğunu bilmek, bunların da ötesinde onlardan daha fazla para kazanmış olduğu gerçeği kökten gelen güvensizliğini soğuk ve genellikle gölkemli bir gurura dönüştürmüştü. Arkadaşım bana Zentoviç'in çocukça arsızlıklarının klasik örneklerini vermeyi bitirdikten sonra şöhrete bu kadar hızlı ulaşmak çocuğun bomboş başını nasıl döndürmesin ki gibi bir sonuç çıkardı. Bir satranç tahtası üzerinde sadece birkaç taşı hareket ettirerek tüm köylülerin ağaç keserek ve köle gibi çalışarak bir yılda kazandıklarından fazlasını bir haftada kazanması Barat'tan gelen 21 yaşındaki taşlı bir çocuğu nasıl bozmaz ki? Ve eğer Rembrandt, Beethoven, Dante ve Napolyon gibi adamlar hakkında en küçük bir fikrin yoksa kendini büyük bir adam olarak görmek şaşırtıcı bir şekilde kolay değil mi? Bu adam sınırlı dünya görüşüyle sadece bir tek şey biliyor. Agard'ı tek bir maç bile kaybet kaybetmedi. Bu nedenle dünyada satrançtan ve paradan başka değerlerde olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Ve kendinden memnun olması için de her türlü sebebi var. Arkadaşımın bu yorumları har hararetli merakımın yok olmasına yardımcı olmamıştı. Sadece tek bir fikre sıkışıp kalmış her türden saplantılı kişiler hep ilgimi çekmişti. Çünkü birisi kendine ne kadar kısıtlarsa, kendisine değil, tam aksine sonsuza daha yakın olur. Gerçeklerden açık bir şekilde uzak bu tipler kendilerine dünyanın küçük ölçekli tek ve olağanüstü versiyonunu inşa etmek için kendi malzemelerini kullanan ak karıncalara benzer. Bu nedenle Rio'ya 12 gün sürecek bu yolculuk boyunca entelektüel olarak saplantılı bu garip örneklerimi yakından inceleme isteğimi gizlemedim. Bununla birlikte arkadaşım çok fazla şansın yok diyerek beni uyardı. Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar hiç kimse zentavuçtan en ufak bir psikolojik malzeme çıkartmayı başaramadı. Tüm katı sınırlamalarına rağmen küçük otellerde arayıp bulduğu kendi sosyal çevresindeki taş yollar haricinde herhangi biriyle konuşmaktan uzak durarak kendine hedef haline getirmeyecek kadar açık göz ve amacına ulaşmasını bilen bir köylü. Eğitimli birinin karşısında olduğunu hissettiği anda kabuğuna çekiliyor ve böylece hiç kimseye onun aptalca bir şey söylemiş olduğunu duymakla ya da onun dipsiz bilgisizliğini keşfetmekle övünme fırsatı vermiyordu. Arkadaşım gerçekten de haklı çıkmıştı. Yolculuğumuzun ilk birkaç gününde hiç de tarzım olmayan ısrarcılığı yapmadan Zentoviç'e yaklaşmanın olanaksız olduğu tamamıyla kanıtlanmıştı. Bazen gezinti güvertesinde yürüyordu ama Napolyon'un ünlü portresindeki gibi sadece kendisiyle ilgilenmenin verdiği gururun bir göstergesi olarak elleri her zaman arkasında kavuşmuş durumdaydı. Ayrıca güvertedeki yürüyüşlerini o kadar hızlı ve düzensizce yapıyordu ki eğer onunla konuşmak istiyorsanız yakalamak için arkasından koşmanız gerekiyordu. Salonlarda barda sigara odasında asla görünmüyordu. Kamerotun bana söylediğine göre zamanın büyük bir kısmını, zamanının büyük bir kısmını büyük bir satranç tahtası üzerinde pratik yaparak ya da daha önceki oyunlar üzerinde çalışarak kamerasını da geçiriyordu. 3 gün sonra onun inatçı savunma tekniklerinin benim ona yaklaşma azmimden daha fazla işe yaraması gerçeği karşısında huzursuz olmaya başlamıştım. Yaşamım boyunca bir satranç ustasıyla birebir tanışma şansım hiç olmamıştı. Ve böyle bir adamın mizacını hayalimde canlandırmayı ne kadar denersem, bütün bir yaşam boyunca sadece 64 siyah ve beyaz karadan oluşan bir alan etrafında dönüp duran beyin aktivitesi formunu o kadar az gözümün önüne getirebiliyordum. Deneyimlerimden, deneyimlerimden, şans despotluğunun üzerinde mükemmel bir şekilde yükselerek onu hükümsüz kılan, sadece aklın ya da tanrı vergisi bir zekanın zaferi hak ettiği, insanoğlu tarafından şimdiye kadar icat edilmiş tek oyun olan kralların oyununun gizemli çekiciliğini biliyordum. Ama satrancı bir oyun olarak adlandırıp ona aşılamaktan dolayı suçlu olmuyor muyuz? Bu aynı zamanda Muhammed'in tabutunun cennetle dünya arasında gidip gelişi sıt kutuplar arasındaki tek bağlantı gibi bilimle sanat arasında bir şey değil mi? Çok eski ama sonsuza kadar yeni yapısal olarak mekanik ama sadece hayal gücüyle etkili geometrik olarak sabit bir alanla sınırlanma sınırsız bileşimleri olan sürekli gelişen ama verimsiz hiçbir yere ulaştırmayan bir düşünce. Hiçbir hesap yapmayan matematik, eseri olmayan bir sanat, materyali, materyali olmayan bir mimari. Fakat buna, buna rağmen kendi varlığı içinde ve özünde tüm kitaplardan ve sanat eserlerinden daha uzun ömürlü, her ne kadar can sıkıntısını gidermesi, insanların akıllarını ve algılarını geliştirmesi için hangi tanrının onu ger yüzüne gönderdiği bilinmese de tüm uluslara ve çağlara ait tek oyun. Nerede başlar ve nerede biter? Her çocuk satrancın temel kurallarını öğrenebilir, her acemi şansını deneyebilir. Ama bu küçük saplanılmış kare içerisinde kendi özel alanında hiç kimseyle karşılaştırılmayan, sadece satranç oynamak için yetenekli donatılmış, tıpkı matematikçilerin, şairlerin, müzisyenlerin aynı oranda ama farklı katman ve bileşimlerde yaptığı gibi öngörüyü, sabır ve tekniği birleştiren dahiler yetiştirilebilir. Fizyonomiye duyulan coşkunun ilk dönemlerinde belki de Gali gibi bir tıp adamı, tıp adamı, bir satranç dehasının beyninin merkezine oluşturan gri bölümde özel ayrıntılar ya da bir satranç küpdesi olup olmadığını ve kaslarının diğer ölümlüleri, ölümlülerinkinden daha fazla gelişip gelişmediğini anlamak için bir satranç şampiyonunun beynini kesmiştir. Ve eğer böyle bir fizyonomist 50, 50 kiloluk büyük bir taşın içindeki inci bir altın damarı gibi Mutlak bir akıl tembelliği içinden ortaya çıkan bu özel zenta uç örneğinden ne kadar da etkilenirdi. İlk olarak bu tür özgün gösterişli oyunların kendi matadorlarını yarattığını her zaman fark etmiştim. Ama dünyası siyahla beyaz arasında tamamıyla tek yönlü, dar bir giriş gelişe indirgenmiş, yaşamının zaferlerini sadece 32 satranç taşının il ileri geri oradan buraya Harekete edişinde arayan, oyunun açılışını piyon yerine atla yapan, ki bu büyük bir kahramanlıktır, ölümsüzlüğünün küçücük dönüm noktası bir satranç kitabının içine gizlenmiş, aklının tüm gücünü delirmeden sürekli olarak tahta şahı satranç tahtasının köşesini sıkıştırmak için kullanan, böyle akıllı ve akıllı olarak aktif bir insanın yaşamını anlatmak ne kadar zor ve hatta imkansızdır. Ben ne okudum ya? <Gülüyor> ve işte şimdi böyle bir fenomen. Böyle garip bir dahi ya da böyle sırlarla dolu bir deli. Fiziksel olarak ilk kez bu kadar yakınımda aynı gemide sadece alt kabin ötemdeydi ve ben, akli meselelerdeki merakı her zaman bir tutkuya dönüşen ben, bu adama yaklaşmayı başaramıyordum. En komik kurnazlıkları düşünmeye başlamıştım. Mesela çok önemli bir gazete aldığını röportaj yapmak istiyor gibi görünerek gururunu okşamak ya da İskoçya'da çok kazançlı bir turnuva fikrini ileri sürerek aç gözlülüğünü cezbetmek gibi. Ama sonunda avcıların denediği ve test ettiği daha horozunu çağırmak için tamahkarlığının sesini taklit etme yöntemi geldi akıma. Bir satranç şampiyonunun ilgisini çekebilmek için kendi kendime satranç oynamaktan daha iyi bir yöntem olabilir miydi? Satrancı her zaman kolay bir nedenle, neşeli bir şekilde ve sadece eğlence olsun diye yaklaştığım için asla ciddi bir satranç oyuncusu olmadım. Eğer satranç tahtasının başında bir saat oturmam gerekirse bunu kendime baskı, ku baskı kurarak yapmam. <gülüyor> tam tersine kafamı dinlendirmek istediğim için yaparım. Gerçek satranç oyuncuları bunu bir meslek olarak yaparken ben kelimenin tam anlamıyla oynamış olmak için yaparım. Satrançta da aşkta olduğu gibi bir eşe ihtiyacınız vardır ve ben bu gemide biz ikimizden başka satranç meraklılarının olup olmadığını henüz bilmiyordum. Eğer varsa onları gizlendikleri yerden çıkarabilmek umuduyla her ne kadar benden daha zayıf bir oyuncu olsa da karımla birlikte satranç tahtasının başına oturup kendimi bir yem gibi kullanarak onlara basit bir tuzak kurdum. Gerçekten de daha alt hamle yapmamıştım ki oradan geçen biri yanımızda durdu bir diğeri onu izleyip izleyemeyeceğini sordu. Ve sonunda oynamak isteyen bir aday ortaya çıktı. Adamın adı Mac Conner'dı. İskoçya'da bir mühendisi ve duyduğum kadarıyla Kaliforniya'da petrol çıkarma işinden bir servet kazanmıştı. Görünüşe göre göze çarpan köşeli elmacık kemikli, dişleri kuvvetli ve tahminime göre çok viski içmekten dolayı kızarmış, dalgalı teni olan güçlü bir adamdı. Ne yazık ki çarpıcı, nerenlere atletiklik bakımından enerji dolu olarak nitelendirilebilecek derecedeki geniş omuzları, o yönde bile karakterini açığa çıkaran bir kanıttı. Çünkü bu Bay McConaughey en iddiasız oyunda aldıkları yenilginin bile, kendini öz saygılarından uzaklaştırdığı hisseden, kendi başarıları ile sabitlenmiş o tiplerden biriydi. Diğer insanlara saygı duymaksızın, istediğini elde etmeye alışmış, gerçek başarılarıyla şımartılmış bu abartıyla kendi kendini yetiştirmiş adam kendini beğenmişliğiyle o kadar ciddi anlamda ikna olmuştu ki her zat fikri sanki kendisine yapılmış düşmanca davranış hatta kendisini küçümseyen bir tavırmış gibi görerek al alınganlık gösteriyordu. İlk oyunu kaybettiğinde suratını asmış, amirane bir ses tonuyla ve ayrıntılı olarak bu yenilginin bir anlık dikkatsizliğinin sonucu olabileceğini açıklamaya başlamıştı. Üçüncü yenilgiden sonra ise yan odadan gelen gürültüyü sebep görmüştü. Derhal bir covanş maçı yapana kadar asla mutlu olmuyordum. Bu hırslı saplantı önceleri beni eğlendirmişti. Sonunda bunu dünya şampiyonunu masamıza çekmek için kurduğum tuzuyu kaçınılmaz bir genetik soru olarak kıvretmiştim. Üçüncü gün kısmen de olsa kurnazlığım sonuç vermişti. Zentoviç gezinti güverdesini lombozumdan mı... Bakıp bizi görmüştü yoksa Barley ile sigara odasını onurlandırması şans eseri mi olmuştu bilmiyorum. Ama sonunda biz amatörlerin kendi sanatını icra ettiğini görür görmez ister istemez bize yaklaştı. Ve belirli bir mesafeden satranç tahtamıza şöyle bir bakış fırlattı. Hamle sırası MacConnor'daydı. Ve işte o tek bir hamle onun gibi bir ustanın bizim gibi amatörlerin oyunu daha fazla izlemeye değmeyeceğini anlatmaya yetmişti. Tıpkı bir kitapçı dükkanında kendisine önerilen berbat bir dedektif romanını sayfalarına bile karıştırmadan elinizden bırakırken içgüdü... takınabileceğiniz içgüdüsel bir mimikle masamızdan kalkmıştı ve sigara odasından dışarı çıktı. Alaycı ve soğuk bakışından dolayı canım sıkılmıştı. Kendi kendime bizi ölçüp tarttı ve yetersiz buldu dedim ve kızgınlığımı bir şekilde dışa vurmak için mekkalına dönerek şampiyon hamlenizden tatmin olmuş gibi görünmedi dedim. Hangi şampiyon? Yanımızdan geçen ve geçerken de oyunumuza burun kıvırarak göz atan adamın sağ satranç şampiyonu Zentoviç olduğunu açıkladım. Ve sonra her ikimizin de alınganlık göstermeden onun bu ünlü yukarıdan bakışına aldırış etmememiz gerektiğini ekledim. Fakirler ayaklarının yorganına göre uzatmadım. Ama benim bu üstün türü açıklamamın McConner üzerinde tamamıyla beklenmedik bir etki göstermiş olması da şaşırmıştım. Oynadığımız oyunu unutarak aniden heyecanlandı ve o hırs dolu kalbi sesini neredeyse duyulacakmış gibi atmaya başladı. Sonra bana Zentoviç'in gemide olduğundan o ana kadar haberi olmadığını, Zentoviç'in mutlaka onunla oynaması gerektiğini, daha önce hiçbir şampiyonla karşılaşmadığını, sadece 40 kişilik bir grupla oynadıkları en zamandır bir maçta oynadığını ve ne, neredeyse oyunu kazanacakken kaybettiğini anlattı. Ve şampiyonu şahsi olarak tanıyıp tanımadığımı sordu. Hayır dedim. Benden onunla konuşup bize katılıp katılmayacağını sormamı istedi. Bildiğim kadarıyla Zemtović yeni dostluk eredme konusunda çok istekli değildi ben. ve bu nedenle de öneriyi reddettim. Hem bir dünya şampiyonu bizim gibi 3. sınıf oyuncularla oyunculara katılmakta zevk alabilirdik ki. Çok hırslı bir adam olan Mekanara 3. sınıf oyuncu oyuncu fikrinden bahsetmemeliydim. Koşuştursuz bir şekilde arkasına doğru eğildi ve donuk bir ifadeyle Zentoviç'in bir beyefendiden gelen medeni bir daveti geri çevireceğine şahsen inanmadığını söyledi. Hatta bundan emindi. Ricası üzerine ona satranç şampiyonunun kişiliğini kısaca anlattı ve anında satranç tahtasını bırakarak durdurulmayan bir heyecanla Zentoviç'in ardından gezinti güvertesine fırladı. Bir kez daha böyle geniş omuzlara sahip birini hiçbir şeyin girişiminden alıkoyamayacağını hissetmişti. Buradaki istiyorum. Sayfa 22. İyi okuduk. Yarım saat boyunca okuyorum. Yani yarım saat olması çok ilginç bu arada. Dörtte bir bitmiş. Güzel. Dört yarım saatte bunu bitireceğiz. Öpüyorum sizi.